0: Podcast der Hockey-Zeitung mit Martin Zwicker und Sören Wolke, powered by Abchoice.
1: Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schusskreis. Neue Woche und wir sind wieder mit dabei, Martin Zwicker und ich. Herzlich willkommen, Zwick.
0: Grüß dich, Sören. So. Freue mich, wieder da zu sein.
1: Ja, Zwick, ich freue mich jedes Mal, wenn du hier reinkommst. Ich glaube, es ist die 33. Folge mittlerweile. Ja, schöne Hausmarke fast. Ja, ne? Ich wollte gerade sagen, mittlerweile zählen wir zum festen Podcast-Establishment, äh sage ich mal. Ja, also gut formuliert. Wie Wie geht's dir nach der Niederlage am Samstag im Topspiel gegen rot köln 1-3 am Ende. Och, eigentlich es mir gut. Ich glaube, man kann die Sache einfach äh, nüchtern betrachten, dass es
0: schon am Ende irgendwie in Ordnung geht, dass Köln das Spiel gewinnt. Äh, gut, das dritte Tor fällt dann halt, als wir kein Tor da drin haben. Aber es geht schon irgendwie in Ordnung. Also und da sind sie doch nochmal ein bisschen abgezockter als wir. Wir haben über die ganze Phase hinweg des Spiels halt nicht so gespielt, dass wir vielleicht einen Punkt verdient hätten. Auf gewissen Phasen dann irgendwie doch, aber wenn man das ganze Spiel betrachtet, geht das schon irgendwie in Ordnung, muss man sagen.
1: Du hast es nüchtern betrachtet und was man weißt, was man auch mal nüchtern machen sollte? Autofahren. Und damit präsentieren wir euch wieder den Partner der heutigen Folge. Familienbetrieb seit über 70 Jahren. Achtmal rund um Stuttgart einer der größten privaten Peugeot Händler Deutschlands. Das ist Auto Bebion. Ihr Vertragspartner, wenn es um Peugeot, Citroën und Mazda geht. Und wir bilden aus, kaufmännisch und technisch. Auto-bebion.de. Du fährst ja immer nüchtern, oder?
0: Selbstverständlich. Ganz <lacht> nichts nee, anderes sagen. Nee, das ist nicht. absolut, also ist ja auch grob fahrlässig, wenn man das nicht so machen will. Ja, genau. Also wenn man weiß, dass man was trinkt, dann fährt man einfach schon gar nicht mehr im Auto. Fertig ist die Sache.
1: Wie ist, es, wie ist es eigentlich bei dir so als Leistungssportler mit Alkohol in der Saison? Man kennt es ja vom also von Fußballern, die ja immer, sagen ja zumindest immer, naja, also hier mitten in der Saison, da trinke ich keinen Schluck und so.
0: Ja, also ich sag mal so, jetzt ist es gerade so, dass man da gönnt man sich halt schon mal nach dem Spiel, gönnt man sich da schon mal ein Bierchen und so. Und auch wenn man sich mit Freunden trifft oder mal ein Gläschen Wein, das ist doch auch irgendwie klar. Okay. Ja, also aber zum Beispiel mit dem Hinblick so jetzt vor Olympia und auch so in der heißen Phase und so, ähm, da achtet man schon drauf, dass man eigentlich ähm, so gut wie gar keinen Alkohol trinkt. Ja, also man es ist es halt einfach schon dann auch eine Sache auch bezüglich der Regeneration und alles sowas. Und ähm, wenn heiße Phasen sind, dann, dann
1: sollte man das schon machen. Aber im Endeffekt muss das ja jeder für sich selber wissen. Aber spürst du das schon dann, wenn du mal was getrunken hast und dann mit Sport am nächsten Tag? Also merkst du schon... Da ein Unterschied oder das würde okay, ich okay jetzt. Ja klar,
0: klar, das merkt doch jeder, weil ja. die Regeneration ist halt einfach was anderes. Deswegen sollte man halt da schon ganz klar drauf achten. Ich glaube, das Wichtigste ist aber, dass man halt das für sich selber weiß. Und ich möchte jetzt hier irgendwie nie jemandem was vorschreiben, was er zu tun hat oder wie er das handhaben soll. Ich mache es halt auf meine eigene Art und das, das ist gut und das, das passt so auch für mich und das ist jetzt auch schon eine ganze Weile so, dass ich das so handhabe.
1: Zum Abschluss vom Thema, gibt es ein Zwick-Antikater-Rezept am nächsten Morgen? Falls es dann doch mal dazu kommt? Ja, immer mal ein Glas Wasser dazwischen. Okay, alles klar. Die Frage ist <lacht> nur, ob man das dann auch immer macht. <lacht> ja, dann lassen wir das doch mal so stehen und kommen natürlich zu unserem Bundesliga-Rückblick. Wir machen das so ein bisschen wie Sportschau, nur im Audioformat. Ne? Und wie ich dich kenne, Ladies First heißt es ja immer bei dir. Ne?
0: Selbstverständlich, ja, fangen cool. wir damit an bitte.
1: München SC gegen harvest -Duder THC, Endstand 1 zu 3. Und jetzt deine schlauen Einfälle zu dem Spiel.
0: Meine schlauen Einfälle? Nein, also ich man sieht halt auch einfach, dass sehr früh im Spiel HTHC, ähm, sag ich mal, sich aufs Scoreboard gebracht hat und ich glaube, das war auch mit äh, in, entscheidend halt. Ja, wenn, wenn du quasi mit Anfang des zweiten Viertels 2-0 führst, auswärts, gegen eine Mannschaft, die jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt ähm, dafür bekannt ist, viele Tore zu schießen und ich glaube, das war dann halt einfach schon ganz klar so die halbe Miete halt. Ja, dann lässt es einfach entspannter spielen, kann man das Spiel mehr kontrollieren und das hat HTHC dann auch gemacht. Ja, also es gab... Dann haben sie dann halt kurz nach der Halbzeit direkt noch eins nachgelegt. Dann war die Messe ja eigentlich schon gelesen. Und ich glaube, Harvester ähm, ist super zufrieden. Er hat jetzt sechs Punkte aus vier Spielen, halbe Miete. Und ähm, ich glaube einfach am wichtigsten ist für sie,
1: dass sie die Punkte gegen die Gegner geholt haben, die sie eigentlich ganz klar hinter sich lassen wollen. Ist ja spannend in der Gruppe B, das ist auch die Berliner Gruppe mit dem Berliner HC. Die haben nach drei Spielen ja schon sieben Punkte auf dem Konto. Wird das ein Dreikampf werden für dich zwischen BRC, HDHC und Flotback, um die Finalplätze und den Playdown-Platz dann für den Verlierer von dem
0: ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass, was ich letztens schon gesagt habe, dass BAC in die richtige Richtung gerade, ich sag jetzt mal, marschiert, spielerisch, äh, teammäßig und glaubt glaube, dass sie sich da am Ende auch durchsetzen und dann noch Dritter werden. Äh, das sage ich jetzt einfach mal so direkt. Und aber im Endeffekt wird sich Harvester Rude und Flottbeck halt dann ähm, schon so ein bisschen streiten. Wer wird dann halt möglicherweise Vierter oder dann mit dem BAC, wer zieht ins Viertelfinale ein? Ja, weil jetzt natürlich punktuell sieht man, dass Raffelberg einfach abgeschlagen ist, aber wir dürfen einfach nicht vergessen die Saison ist noch jung und es waren vier Spiele ich habe drauf gewartet ja ist ja einfach so und da kann ja noch viel passieren ja jetzt kommen es kommende Wochenende sind doppel ist ein Doppelspieltag lass mal an so ein Wochenende holt irgendein, irgendeine Mannschaft halt direkt halt mal äh, sechs Punkte und dann sieht es dann halt schon wieder komplett anders aus
1: Punkte generell mal holen, ist ein gutes Stichwort für die Damen von Aussteiger Tusslichterfelde. Vier Spiele, null Punkte, am Wochenende gab es ein 3-0 gegen Mühlheim in Mühlheim. Und ich habe vorher gedacht, das wäre doch jetzt mal so ein Gegner für die Damen von Tusslichterfelde, da vielleicht mal einen ersten Punkt holen. Wäre doch mal was, da wäre doch auch vielleicht was gegangen. 3-0 am Ende ist aber natürlich dann doch, ließ sich zumindest ziemlich deutlich. Ja, man darf da einfach nicht vergessen,
0: dass halt Mühen ähm, zu Hause auch immer ganz anders auftritt, als wenn sie auswärts spielen. Ja, und das hat man ja auch letzte Saison in den Viertelfinalspiels gesehen und auch so, ha, dass sie halt ihre Punkte hauptsächlich zu Hause holen. Die hatten natürlich jetzt auch so, so einen kleinen Lauf, nachdem sie dann halt die ersten zwei Spiele verloren haben und sind dann halt natürlich zu Hause dann direkt anders gestartet, haben sich ihre Punkte geholt. Und deswegen hätte ich jetzt nicht gesagt, okay, da ist einiges drin für Torsley, aber die Chance ist natürlich da, weil der Gegner halt ein bisschen was anderes ist halt auf dem Papier als zum Beispiel ob Düsseldorf oder Alster. Aber dennoch darf man nicht unterschätzen, dass halt wirklich zu Hause immer um, gute Spiele macht. Und das haben sie ja dann auch gezeigt, weil 3-0 steht ja nicht einfach so da, sondern das war eigentlich ein... Sage ich jetzt mal eine deutliche Geschichte. und Tusli dürfen wir nicht vergessen. Das hat ja auch die Trainerin Anja müllers gesagt, letztens, dass man halt so elf Monate Wettkampfpraxis, die man nicht hatte, kann man nicht einfach so wegreden. Ja, sondern da muss es mal auch wieder wieder mehr passieren. Sie brauchen Spielpraxis, sie müssen sich als Mannschaft weiterfinden, sie müssen spielerisch ankommen in der Liga. Und ich glaube, aktuell ist es einfach noch so, dass sie einfach noch ein bisschen Lehrgeld sein, dass sie einfach noch nicht richtig da sind.
1: Am kommenden Wochenende haben sie die Möglichkeit, beim Auswärtswochenende in Hamburg das besser zu machen. Da geht es gegen HHC mit Sissi Hauke und dann noch gegen den UAC aus Hamburg. Also da, wer weiß, vielleicht geht ja was für die Damen von Tusli. Vielleicht gegen HTAC.
0: Ja, auch so. Ich glaube, das ist jetzt, sag ich mal, egal welcher Gegner da kommt dann. ja Aber ich glaube, sie wollen nehmen sich was vor, sie wollen sich, wollen sich weiterentwickeln, ja, und wollen halt einfach rankommen, ja, und Lass das mal so sein, dass dann in nächster Zeit halt einfach auch dann so ein bisschen vielleicht so der Knoten platzt. Ja, manchmal braucht man auch einfach Erfolgserlebnisse, dass man halt einfach so wie so einen Schalter umlegt. Ja, und auch selbst wenn das dann am Ende vielleicht irgendwie glücklich ist, das sei halt doch einfach dann auch egal. Hauptsache, du holst dir die Punkte und ich glaube, sie brauchen wirklich so ein Erfolgserlebnis, dass das dann wirklich mal so richtig losgeht bei denen.
1: Tusli ist übrigens auch noch ein Aufhänger für uns beide. Kommen wir aber später in der Folge zu. Da haben wir noch was zu verkünden heute. Machen wir später. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ne, bin mal gespannt, was ich für uns beide zu verkünden habe. Ne? Ja. Großflottberg gegen Raffelberg. 4-1. Am Ende, du hast schon angesprochen, Raffelberg tut sich schwer in der Liga und hat sich da am Wochenende auch sehr schwer getan gegen Großflottberg. Aber man muss sagen, knappes Spiel. Die 2-1 bis zur 54-Minute am Ende sieht es dann wahrscheinlich deutlich aus, als es war.
0: Ja, mit Sicherheit Einfach auch, ich glaube, das Spiel hätte auch dann halt auch unentschieden ausgehen können. Ja. Aber ich glaube, Plotbeck hatte dann so ein bisschen das Momentum mehr auf ihrer Seite und dann halt auch einfach zu Hause und haben den Sack dann zugemacht. Wenn du innerhalb von kürzester Zeit nochmal ähm, zwei Tore schießt, kurz verschloss, dann, dann ist es halt auch, dann ziehst du halt dem Gegner komplett den Zahn. Ja, und ich glaube auch, es ist halt irgendwie deutlicher, als es ist. Ja, also es dann war am Ende, wie du es selber gerade gesagt hast. Und, aber ich bin mal gespannt, was noch passiert so bei ähm, Raffelberg. Weil sie haben ja auch eine Truppe, die auch schon ein bisschen länger zusammenspielt. Unabhängig davon, dass Pierre Mertens damals weggegangen ist. Die Trainerin macht das ja auch schon ein ganzes Weiche. Davon auf keinen Fall abschreiben. Also die werden auch noch ihre Punkte holen.
1: Samstag waren nette Spiele, aber Sonntag hatten die Duelle mal richtig Potenzial, möchte ich sagen. Mannheimer sie gegen UHC Hamburg. 2-2, schiedlich, friedlich, unentschieden am Ende. Und am Ende muss man sagen, glaube ich, freuen sich die Mannheimerinnen da einen Tick mehr noch über den Punkt als die Hamburgerinnen, denn der Ausgleichstreffer von Gersten 4 ist in der 52. Minute.
0: Ja, auch vor allem, weil auch Mannheim ja eigentlich auch zu Hause auch immer noch ein bisschen anders spielt als auswärts. Ja, und Aber auch, man sieht halt einfach, dass auch UHC so langsam sage ich mal, sich auch findet, ohne Stapenhorst, mit einem neuen Trainer und auch mit einem 1-2 Neuzugängen, ja, da passiert ja auch nochmal was. Und ja, aber das sind halt einfach solche Spiele halt, Da ist glaube ich, das kann halt dann irgendwie in beide Richtungen gehen. Ja, das kann ein Spiel sein, dass man einen Sahne Tag erwischt und dann halt das Ding dann halt irgendwie 4-1 nach Hause schaukelt. Aber am Ende sind sie halt einfach mal die die Mannschaft gewesen, die ja spät den Ausgleich erzielt. Das zeigt ja auch irgendwie, dass halt eine Mannschaft, die das Wochenende vielleicht zuvor halt nicht so gespielt hat, wie sie, wie sie könnte und dann auf einmal im nächsten Spiel dann halt einfach gegen eine Top-Mannschaft dann halt einfach auch direkt wieder da ist. Ja, und das zeigt auch um so ein bisschen das Niveau in der Liga. Ich glaube, klar spricht man immer irgendwie von diesen Top 4, weil als wenn man noch die komplette Tabelle mal sich anschaut, war das über Jahre hinweg immer gefühlt immer so die gleichen Mannschaften. Aber ich sag mal so, der Standard da ist da schon doch nochmal höher geworden, allgemein bei anderen Teams auch. Ja, und das sieht man einfach
1: muss auch dazu sagen, UHC Hamburg, wir hatten ja schon viel über Umbruch und so gesprochen. Fünf Spiele haben sie jetzt schon absolviert. Acht Punkte bisher erst. Das war in den letzten Jahren beim UHC-Gefühl zumindest immer ein bisschen anders, immer ein bisschen mehr auch, was die Punkte angeht. Gut, sind zwei Siege und zwei Unentschieden. Ja,
0: also das heißt, sie haben nur einmal verloren bis jetzt. Dementsprechend klar, das wirkt sich dann natürlich immer so auf die Punkte aus, wenn man dann halt mal zweimal oder dreimal oder sowas Unentschieden spielt. Ja, ist halt einfach ein, dann so ein Riesenunterschied. Aber eben, wie gerade schon gesagt, Lass mal ein Wochenende, wo dann auf einmal du wirklich so ein Sechs-Punkte-Wochenende machst und dann, dann schaut man sich das an, die Tabelle, und dann denkt sich, jo, wie kann das denn sein, <lacht> dass sie jetzt auch einmal wieder so weit oben sind oder das eine Team von unten so weit hochgerutscht ist ja oder sich ein Team
1: abgesetzt hat, ja, weil das einfach dann doch irgendwie mega schnell geht. Letztes Spiel bei den Damen, club an Alze gegen Düsseldorf AC. Eine Partie, wo man eigentlich, ja, ich sag mal, da ist der Name eigentlich schon ein Programm. Die Partie hat auch gehalten, was sie versprochen hat. Endstand am Ende auch 2 zu 2.
0: Ja, auch so, weil man sieht ja auch, wann die Tore wieder gefallen sind, ja. Also zweites Viertel und viertes Viertel. Fühlt wahrscheinlich immer so, erstmal so ein gewisses Abtasten, schauen, was der Gegner macht im ersten Viertel. Und dann halt natürlich auch hinten raus halt auch nochmal, ja. Da zeigt sich dann auch irgendwie so nochmal ein bisschen so äh, die Qualität, ja. Ich glaube auch, man führt halt aus Alster Sicht 2-1 ja, bis kurz vor Schluss, ja, sechs Minuten vor Schluss und dann ähm, gleicht Düsseldorf das Spiel noch aus, ja. Und das ist auch ist ein bisschen ja auch der Qualität geschuldet, ja. Ob das nun bei äh, Alsace oder auch bei Düsseldorf, ja. Nicht umsonst hat Düsseldorf, sind sie letzte Saison Meister geworden oder haben auch die letzten Jahre einfach oben mitgespielt, weil auch solche Spiele auch bei beim Topgegner, ja, dass halt da halt einfach auch nochmal die Qualität besitzt, halt am Ende einen Ausgleich zu schießen ja, oder genauso dann vielleicht das Ding noch komplett zu drehen. Ja, also ich ich habe das ich habe das Ende nicht gesehen, aber das ist ja halt auch irgendwie so dann so prädestiniert für solche Mannschaften, warum die dann halt auch irgendwie oben stehen.
1: Ja. Eine Sache, die mir auffällt noch beim Blick auf den Kader bei Düsseldorf, das habe ich auch gesehen bei eurem Spiel von Rot-Weiß Köln, Köln war nur mit einem Torwart da und das war bei Düsseldorf auch der Fall, da war nur Nathalie Kubalski mit dabei, ist ja schon, sage ich mal, sehr, sehr risikobehaftet, wäre es da nicht irgendwie sinnvoller da irgend und wenn es nur ein junger Torhüter, eine junge Torhüterin ist, die einfach mitzunehmen auf die Bank zu setzen, um da auf Nummer sicher zu gehen?
0: Vermutlich schon, aber du weißt ja nicht äh, unter welchen Umständen das dann so war, dass sie halt nur eine Toterin dabei hatten oder Köln dann halt nur einen Toter. Warum das halt, warum sie keinen Nachwuchshooter oder noch den, den dritten oder so, warum der nicht mit dabei war? Ja, ist, ja schon, ist ja schon, aber ist ja Natürlich, aber die werden sich schon äh, irgendwelche Gedanken gemacht haben und werden auch sich versucht haben, das irgendwie anders hinzukriegen. Denke also ich so, mir mal. Aber
1: könntest du dir vorstellen, wer bei Düsseldorf ins Tor gegangen wäre, wenn Nathalie Kubalski, weiß ich nicht, ja, dann Karte einfach oder? mit
0: einem Spieler weniger mehr gespielt hat? Meinst halt. Ja, klar. Jetzt nicht irgendwem das Ding nein, angezogen und nein. ab jetzt. warum denn?
1: Würdest du die anziehen, bei euch? Nein. <lacht> Auf gar keinen Fall? Sonst bin ich viel zu klein dafür. Und nein,
0: also ich sag mal so, heutzutage ist es ja auch einfach ein probates Mittel, dass man halt den tod rausnimmt. Ja, ob das jetzt nun ist kurz vor Schluss, weil man noch ein, ein Tor ziehen möchte, oder aber auch mal so. Ja, also ich glaube, wenn du mir überlegst, dass ein Gegner vielleicht eine Karte hat und so, und dann nimmst du den da aus, damit du vielleicht doppelte Überzahl spielst. Ja, das geht dann ja auch. Und ich glaube nicht, dass es da jemand ähm, oder heutzutage kaum noch jemand gibt, der dann sagt, hier kommen, zieh mir jetzt die Schienen an. Ja, also ich glaube, das wäre, wenn es halt ein anderes Spiel oder wenn das halt vielleicht von Anfang an der Fall war und jemand weiß, okay, der stand schon mal am Tor oder so, dann, dann wäre das vielleicht eine Option, aber ansonsten würde doch eigentlich jeder äh, noch, mal, noch einen Feldspieler bringen.
1: Also wenn es auch nur ein Tor war, zweite Minute, der verletzt sich, unglücklich, was wir natürlich niemandem wünschen wollen, dann spielst du lieber 58 Minuten mit fh Spielern. Ja, bevor du jemanden halt reinstellst,
0: der sage ich mal noch nie im Tor stand. Ja, das ist doch dann halt auch ein ganz anderes Gefühl erstmal für den, der im Tor steht, aber auch gleichzeitig für die Mannschaft, die sage ich mal dann so ein Torhüter drin hat ja, und ich glaube, man spielt ja auch anders und agiert anders, wenn du weißt, okay, du spielst jetzt ohne Torhüter, aber mit einem Feldspiel im Meer und bist dann ja auch im Kopf ein bisschen anders unterwegs einfach, okay. ja, musst, ja, also du hast halt klar drin, okay, sobald einer vielleicht im Schusskreis ist, kann ja aus Tor schießen das Ding ist halt drin, weil kein Torhüter da ist ja, und da ist man dann doch schon irgendwie anders unterwegs. Aber man ist es ja auch irgendwie gewohnt, ohne Tote zu spielen mal.
1: Lass ich so stehen. Wir switchen rüber von den Damen zu den Herren und starten dann natürlich rein mit der ersten Begegnung auch am Samstag. Berliner hat sie Rot-Weiß-Köln Spielstand oder Endstand am Ende 1-3. Torschützen wollen wir nicht vorenthalten, Minkfanner werden, Louis Gill, Thies Prinz und Rühr per 7 Meter mit dem Knockout in der 58. Minute. Ich habe das Spiel auch gesehen und durfte es ja auch kommentieren. War für mich eigentlich ein typisches unentschieden -Spiel. Ich weiß nicht, ob du da mitgehen kannst. Am Ende des 3-1 wird ja sehr, sehr unglücklich auch.
0: Ja, hatte ich ja direkt am Anfang schon gesagt. Ja, klar wir wären Unentschieden drin gewesen. Ja, da hätten wir einfach auch so, so Chancen einfach mehr machen müssen. Ja, und dann halt auch einfach ganz klar auch zwingender agieren müssen und aber ja ich glaube köln schießt dann halt das tor von thies prinz auch äh, zu so einem zeitpunkt halt der uns ein bisschen so ein bisschen nach hinten geworfen hat muss man ganz klar so sagen und hinten raus haben wir es einfach dann nicht nicht so gut gemacht wie man es hätte machen können um einfach auch noch äh, wirklich mehr die Chance haben auf den Ausgleich. Ja klar, man nimmt den Tote raus und äh, dann gibt es ähm, unglückliche Aktionen und dann ähm, gibt es halt äh, die Folge, was dann der 7 Meter, den den Christi dann halt einfach reinschießt. Wegen 2-1, 3-1, das ist mir dann im Endeffekt relativ egal, weil man so oder so äh, verloren hat. Die Chance war da zum Ausgleich, aber wie erwähnt, hätte man mehr dafür tun müssen. Dementsprechend geht es schon so in Ordnung.
1: Objektiv betrachtet, wer hat das schönere Tor geschossen? Luis Gil oder Thies Jetzt nicht aus der Berliner sich.
0: Um ehrlich zu sein, Luis, weil es einfach war eine ordentliche Granate rechts oben. Ich glaube einfach so, dass er den der der Ball bei so ein bisschen lag dann halt so frei und er nagelt ihn um rechts rein. Also war einfach schon schön anzusehen, unabhängig davon, dass Thies ähm, das Tor, was er macht, halt auch super stark gemacht hat, zeigt einfach, welche Qualität er hat. Aber wenn man halt so, ich glaube, beide so nebeneinander, dann würde ich jetzt einfach direkt spontan sagen, das Tor von Luis.
1: ihr aber euch aber selber natürlich nochmal euer Bild zu machen Zwei wirklich sehr empfehlenswerte Tore. TSV Mannheim, Club an der Alster, am Ende 1-1 unentschieden. Rotländer und Bruns, die Torschützen. Was fangen wir mit dem Spiel an, Silke?
0: Alster ist halt einfach nach der Niederlage gegen uns halt natürlich auch so ein bisschen auf, sag ich jetzt mal, Genugtuung unterwegs gewesen, aber auch wussten halt, wie schwierig das ist, vor allem, wenn du halt einfach dann in Mannheim spielst, halt bei TSV Mannheim. Mannheim ist immer für mich so ein Gegner auswärts sehr unangenehm zu spielen. Den wir uns auch immer, immer teilweise sehr schwer an, muss man sagen. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Spiel, was so auch körperlich geprägt ist und so am Ende dann halt, sag ich mal, ein 1-1, ich glaube, ohne dass ich davon was gesehen habe, glaube ich, geht das schon irgendwie in Ordnung, weil wenn man die, den Torverlauf sich anschaut, erste Viertel und letzte Viertel, die Tore, dann ist Spiel, wo halt ordentlich zur Sache geht, viel wahrscheinlich zwischen den Schusskreisen stattfindet. Und was eigentlich auch irgendwie immer irgendwie ganz cool ist zum Anschauen, ja, weil solche Spiele machen dann dann auch irgendwie ja Bock. Als du das zufrieden mit dem Punkt? Ja, sag ich jetzt einfach mal, werfe ich jetzt in den Raum. Und ich glaube aber, Mannheim hätte gerne schon äh, mehr rausgeholt, einfach weil, ich glaube, jeder will einfach seine Heimspiele positiv gestalten und auch am besten, am besten dann halt drei Punkte holen.
1: Überholen euch damit auch in der Tabelle von der Staffel A, als da jetzt auf Platz drei mit sieben Punkten, BRC vier mit sechs und jetzt kommen wir dann zum zweitplatzierten in der Staffel A, nämlich zum Hamburger Polo-Club und wer BRC gegen Köln nicht als Topspiel ausgerufen hatte, der hatte wahrscheinlich Hamburger Polo-Club gegen Unos Müheim als Topspiel auf dem Zettel. Halbzeitstand 2-0 Mülheim, Endstand 2-2. Spricht das jetzt für eine gute Moral bei Polo? Oder spricht das dann auch, für was, für was spricht dieses Ergebnis dann am Ende nach dem Halbzeitstand? Dass es unheimlich wichtig ist, einen Eckenschützen zu haben. Das auf alle Fälle. Ne? Also, ich also meine Kane oh. Russell mal wieder, ne? also mit sieben Meter und Ecke, dann 47. und mit einem sieben Meter in der ja, letzten Sekunde sozusagen. Ja, ich, mir macht sich, muss ich den Vorwurf
0: gefallen lassen, dass sie halt das Spiel dann halt einfach nicht früher zumachen ja, also wenn du 2-0 zur Halbzeit führst, auswärts und dann halt zu spät halt den Ausgleich bekommst oder auch so den Anschlusstreffer, muss man sich hier immer Gedanken machen, woran das dann halt irgendwie gelingt, dass du halt da nicht zwingender oder aber auch nicht schon früher den Sack zumachst. Aber es zeigt halt aber auch, dass Polo halt auch eine Mannschaft ist, mit der man jederzeit rechnen muss. Die haben sich gut verstärkt, haben eine Top-Mannschaft, haben gute Leute und wissen auch im Endeffekt, wo das Tor steht. Das ist einfach ein Spiel, was man sich, glaube ich, gerne einfach anschaut, um echt zu sein. Weil ich wusste gar nicht, dass das der Simeter in der 60. gefallen ist. Ich dachte, es wäre ein Tick früher. Ich glaube, da werde ich mir, glaube ich, nochmal was anschauen.
1: Das solltest du wohl auf alle Fälle tun. Es ist natürlich bei Kane Russell auch so, dass er der beste Torjäger der Liga ist mit sieben Treffern. Mink van der Werden hat fünf. Und dann Karl-Moritz-Alt und noch ein paar andere haben dann vier. Aber mit Kane Russell sieben Tore, das ist natürlich schon mal ein echtes Argument, möchte ich sagen. Also nach vier Spielen sieben Tore als Abwehrspieler ist schon nicht so verkehrt.
0: Bestätigt ja im Endeffekt, wie wichtig so ein, so ein Eckenschütze einfach ist für jede Mannschaft. ja. Die auch, Weil du hast die Torschützenliste gerade offen und da waren halt auch andere Eckenschützen noch dabei. Mink von der Werden, Karl Alt schießt Ableger-Ecken, schießt
1: Ecken. ja. Also das ist halt schon einfach wichtig für jedes Team. Wie gesagt, einen guten Engenschütz hast du gerade schon angesprochen. Gonzalo Peria, Mannheim AC gegen HTHC. Am Ende ziemlich klar mit 5-1 geht das Ding aus. Peria macht äh, drei Tore, alle drei natürlich per Ecke. 15., 24., 35. Das Ergebnis hat mich in der Höhe überrascht. Weil ich hatte nach äh, dem vergangenen Wochenende und den ersten Spielen bei HTHC schon das Gefühl, dass HTHC vielleicht auf Augenhöhe mit Mannheim agieren kann. Ja, schon. Aber man sieht ja auch, dass halt so die Tore halt auch
0: schön so ein bisschen so nackenschlagmäßig gefallen sind. Ja, und das halt einfach. HTHC führt halt 1-0. Ja, nach drei Minuten. Und Jad hat jetzt vier Saisontore und er macht in dem Spiel macht er drei. <lacht> Dementsprechend zeigt das auch einfach, wie gut der Mann ist. Aber auch, ja, weil ich sag mal so als Mannschaft wie HTHC, die haben sich auch unfassbar viel vorgenommen gehabt. Ja, sind waren umgeschlagen bis zu dem Spiel. Ja, da ging es auf jeden Fall ordentlich zur Sache. <lacht> Du hast ja, Mannheim, Mannheim hat einfach ähm, zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen und das ist halt dann einfach halt ja auch im dritten Viertel, zweiten Viertel gewesen, ja? also aus dem, ja, dem 0-1 gehst du dann in die Halbzeit, in die Halbzeit mit dem 3-1, so, das zieht halt einfach schon, so der Auswärtsmannschaft hat jetzt in dem Moment einfach schon so leicht den Zahn, muss man ganz klar so sagen und die Kartenflut <lacht> kann man ja jetzt ja schon so sagen, ist schon krass. Ja, vor allem weil einfach mehr HTHC-Spieler eine Karte bekommen haben. Das schwächt natürlich allgemein das Team. Ja. Das stellt auch so ein bisschen den Verlauf auf den Kopf, aber auch gleichzeitig
1: zeigt es mir einfach mal sehr viel Feuer drin. Neun Karten, sechs gegen HTHC. Insgesamt waren es übrigens fünf grüne und vier gelbe. Und wir müssen mal wieder über deinen Buddy Tobi Hauke sprechen. Was ist denn mit dem Los? mal schon wieder grün und gelb. Ja,
0: Wo muss ich denn darüber sprechen? Ja, da
1: muss ja, nee, man jetzt ihn nicht mal wieder. selber
0: fragen. Ja gut, dann ruf ihn doch mal an und dann fragst du ihn. Ja, also, ich glaube gut, ständiges Reklamieren, das passiert ab und zu mal bei ihm, würde ich jetzt mal so sagen, um <lacht> es mal nett zu formulieren. Aber auch gut, das Faulspiel steht da, gelbe Karte, kann man jetzt, kann ich jetzt natürlich nicht zu so sagen. Weiß man natürlich nicht, in welchem, wie das dann einfach war. Ja, also reicht ja schon, ein Faulspiel ist ja auch einfach ein Stockfau oder hat unterbrochen oder so und ist dann vielleicht nicht, nicht so dramatisch, aber es kommt auf die Situation und vielleicht hat man ein Konto
1: unterbrochen und dann kriegst du halt dafür gelb, also. Gut. Pass mal auf, ich frag. Äh, aber das zeigt ja einfach, er ist ja in vielen Zweikämpfen involviert. Dann frage ich Tobi mal, ob der nächste Woche mal bei uns im Schusskasten mit dabei sein will. Da kann er selber mal was zu seinem Rüpel-Image sagen. Das
0: Image hast du ja gerade genannt. Ich ne, das, das ist, also
1: ich äh, beziehe mich nur auf den Spielbericht. Grün und Gelb letzte Woche, ja, ja, Grün deswegen, und Gelb grün. diese Woche. Also, ja. da kann man ja, kann man ja, ja. schon gar nicht mehr sagen. Aber dann sagst du denn
0: jetzt auch Rüpel, Danine Grünen mit Grün unsportliches Verhalten und Gelb dann auch unsportliches Verhalten? Also. Das ist jetzt
1: erstmal, was mich, ich jetzt mich, erst mich,
0: sehe. Michi Körper, ständiges Reklamieren, Grün unspurliches Verhalten, laut Spielbericht Gelb, <lacht> da hast du jetzt ja noch zwei andere rein, theoretisch.
1: Gut, aber Tobi Hauke fällt es auch, weil die anderen beiden waren letztes Mal nicht dabei, glaube ich. Ne?
0: Ja, weil Körper war krank,
1: deswegen hat er nicht gespielt. Ach, meinst du, es wäre sonst auch grün und gelb gewesen? Nein, aber
0: gut, <lacht> es ist halt dann halt einfach, es waren jetzt halt zwei Spiele, wo wir das dann halt einfach, wo es dann halt beides Mal der Fall war. Und ja, <lacht> vielleicht, Wenn wir, keine Ahnung, nach Spieltag 11 dann das nochmal machen gucken uns mal an, dann waren das die einzigen beiden Game Karten und die einzigen beiden Grünen, die er äh, bekommen hat.
1: Na gut, wir schauen mal. Muss man in so einem Spiel bei neun Karten, also ich meine, das ist ja immer noch für mich eine Frage von der Spielleitung. Muss man da vielleicht darüber Schiedsrichter sprechen oder gibt es diese Spiele, die das einfach hergeben? Es gibt auch die Spiele, die es einfach hergeben.
0: Okay. Also ist es ist, Klar, entscheiden so ein bisschen die Schiedsrichter meistens am Anfang, in welche Richtung es geht. Sag ich mal, wie wie gespielt wird. Also ob das jetzt gibt es schnell Karten, ja, lassen sich auf vieles ein, lassen sie viel laufen. Bisschen ja beim Fußball ja auch nicht anders. Ja, da ist der Schiedsrichter das ist bekannt, dass er mehr laufen lässt, der andere Schiedsrichter ist vielleicht bekannt, dass er halt schon früh mal eine Karte gibt und so. Und ähm, ich glaube, das, das ist jetzt einfach sehr schwierig zu sagen, ob das jetzt daran lag, dass die Schiedsrichter das Spiel halt so geleitet haben oder einfach, ja viele plumpe Sachen es gab und es einfach auf Seiten der einzelnen Mannschaften halt auch übertrieben wurde.
1: Also, das kann in beide Richtungen gehen. Okay. Das entzieht sich jetzt unserer Kenntnis, wie das da war. Ja. Können wir Tobi Hawk jetzt mal fragen? Ja. Holen wir alles nach. Dann letztes Spiel am Tag, URC Hamburg gegen Düsseldorfer C. Endstand 0-1. Fand ich doch überraschend. Düsseldorf scheint langsam anzukommen, wirklich, in der Liga. Siegtorschütze Niklas Braun in Minute 57 per Strafecke. Ich sag mal, ist ja schon mal ein ganz starkes Zeichen als Aufsteiger bei UAC zu gewinnen. Und dann noch zu Null. Ja, klar.
0: Einfach auch so. Also, um ehrlich zu sein, ich war ein bisschen überrascht, als ich das, weil sie haben ja auch Samstag gespielt, glaube ich. Und dann, als ich es gelesen habe, dachte ich mir auch, war ich auch so ein bisschen okay. Was, ist, was war denn da los? Aber auch, es ist halt einfach, wenn das Tor fällt, halt kurz vor Schluss, das ist ein enges Spiel gewesen. Ja, und ich glaube, UAC wird sich da sehr, sehr drüber ärgern. Ja, über so ein, weil. Wir eben drüber gesprochen hatten, wie wichtig es eigentlich ist, im Endeffekt eine Heimspiele zu gewinnen oder auch Punkte einfach zu Hause zu holen. Und ich glaube, OEC sagt sich, wir haben halt äh, zu Hause gegen den Aufsteiger verloren, die vorher jetzt auf dem Papier noch nicht die Ergebnisse erzielt haben, die, sage ich mal, sie gut dastehen lassen, in Anführungsstrichen. Das ist schon, schon ein bisschen so ein Downer. Es wirft sich schon ein bisschen zurück. Aber natürlich auch zeigt es halt auch wie Düsseldorf halt, ja, dass es halt einfach einfach nach einer gewissen Zeit halt möglich ist, ganz normal Punkte zu holen. Ja, und auch auswärts und auch auf dem Papier gegen eine Spitzenmannschaft. So sieht's aus. Über
1: einen Herrn würde ich übrigens gerne noch sprechen, auf der Bank von Düsseldorf, Dietmar Alf. Weiß nicht, ihn?
0: Ja, der mhm. war früher Mannschaftsarzt beim A-Kader.
1: Genau, und ein früherer Dozent von mir in der Uni tatsächlich. Das heißt, ja. So findet man doch wieder zusammen. Finde ich witzig. Steht hier auch als Trainer mit drauf. Dann sehen wir den ja am kommenden Samstag, wenn es heißt BRC gegen... Düsseldorf. Das aber war jetzt erstmal der Samstag und bevor wir zum Ausblick kommen, haben wir noch ein Spiel vom Sonntag. Wir hatten das ja schon groß angekündigt, ganz wichtiges Spiel, Nürnberg gegen Frankfurt. Wir hatten schon mit einem knappen Spiel gerechnet, Zwick, Frankfurt bleibt punktlos. Nürnberg hingegen sammelt dementsprechend die ersten drei Zähler und gewinnt mit 2 zu 1.
0: Ja, auch einfach Nürnberg darf man halt einfach nie abschreiben ja, und auch... Jeder weiß einfach, dass es halt unheimlich schwierig ist, bei Nürnberg zu spielen. Ja, also wenn sie Punkte holen, dann holen sie ihre Punkte meistens zu Hause. Das zeigt auch einfach, dass es halt unheimlich schwierig ist, dort zu spielen. Ja, eigentlich ist es auch, auch irgendwie krass, wann halt, wenn man sich anschaut, wann die Tore gefallen sind. Alles im letzten Viertel, 53., 55., 58. Also ja, vorher war das schon ein Spiel, wo jeder, glaube ich, auch mal so ein bisschen geschaut hat, wo kann es eigentlich hingehen, ja bisschen so abtasten und so und auch ja, dann, dann auf einmal ist es dann schon mal nochmal so ein bisschen äh, abgegangen,
1: kurz vor Schluss. Vor allem auch ein Spiel der Nerven, ne? also Fritz Berne trifft den sieben äh, Meter in der 53. Dann trifft äh, Laurens Meurer die Ecke in der 55. Und dann am Ende trifft Maximilian Jordan auch wieder in der Ecke in der 58. Also ich sag mal, da musst du ja schon wirklich die Nerven für haben. In dieser engen Spielsituation dann auch immer die jeweilige Standardsituation auch zu verwandeln. Ne?
0: Ja, aber auch sage ich mal, sich noch Standards zu erarbeiten, ja, weil die Meter da wird ja auch wird ein bisschen was, ob das jetzt im Anschluss an der Ecke war, weiß ich jetzt nicht, aber auch so die anderen beiden Ecken, die dann halt zum Ausgleich und dann zum Siegtreffer geführt haben, ja, man muss sich halt auch einfach ähm, solche Standardsituationen erarbeiten. Das ist halt auch einfach enorm wichtig. ja. Vor allem, wenn man darüber redet, so, also, ja, ob das jetzt im Abstiegskampf ist, das war ja bei Nürnberg letzte Saison ja auch nicht anders. Also da haben sie sich auch in Krefeld dann noch kurz vor Schluss eine Ecke erarbeitet, die dann zum Ausgleich führt, womit sie dann ins Penalty schießen gekommen sind, dann am Ende gewinnen, womit sie in der Liga geblieben sind. Ja, Und das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger
1: Faktor allgemein. Lass uns über Staffel B kurz sprechen. Nürnberg Sechster, drei Punkte, Düsseldorf 5.3 Punkte, URC, vierter, 4.3 Punkte siehst du die Gefahr für UHC, vielleicht in dieser Saison nur play down zu spielen? Nein. Okay, also Glaube ich nicht, nein. Während Düsseldorf und Nürnberg machen. So und. sieht
0: es danach aus, weil ich glaube, die, die, ja, die Gruppe ist halt einfach schon noch ein bisschen, ist halt einfach stark. so Und auch für die beiden Teams, die dann gerade auf äh, 5 und 6 stehen, ja, da bringen die einfach viel mehr Qualität mit, ja, ohne jetzt den beiden Teams irgendwie was absprechen zu wollen. Aber ist halt auch eine Sache von Erfahrung. Ja. Also ich glaube, es ist natürlich davon abhängig, wie lange eigentlich, das sage ich mal, noch läuft halt. Ja, also in, im Laufe der Saison passiert natürlich immer noch einiges. Ja. Wie gesagt, lasst man UAC jetzt äh, zwei, drei Spiele, wo sie halt direkt wieder Punkte holen. Ja. Mannheim wird ihre Punkte holen, wie die ganze Zeit auch. Äh, Mülheim genauso, oder auch. Düsseldorf und Nürnberg werden auch irgendwie ihre Punkte sich irgendwo holen, vor allem versuchen, in ihren Heimspielen. Aber ich glaube nicht, dass es ähm, reicht, dass sie einer von den beiden
1: Teams, um ehrlich zu sein, im Viertelfinal zu spielen. Aber wir werden sehen. Lass ja. mich auch gerne ich überraschen. Ich zitiere dich jetzt mal, die Saison ist ja noch jung. Korrekt. Also insofern ist ja noch Na Gut, vier Spieltage,
0: ja, für einige waren es schon fünf Spiele, ähm, einige haben auch erst drei gemacht, aber ähm, da passiert halt einfach noch richtig viel. Ja, und selbst wenn du jetzt nach den elf Spielen, wo dann jeder gegen gegen gespielt hat, nach der Winterpause, da geht es dann halt auch einfach noch mal zur Sache, weil du dann halt nur noch gegen deine Mannschaften aus der Staffel spielst. Und da passiert halt un unheimlich viel.
1: Soweit, so gut erstmal. Eine Mannschaft ist bei Damen und Herren noch verlustpunktfrei. Das sind die Herren von Rot-Weiß Köln. Vier Spiele, vier Siege, zwölf Punkte. Die Kölner treffen jetzt am Samstag um 14 Uhr auf den Club an der Alster. Und am Sonntag geht es dann gegen Tobi Hauke und Michi Körper und all die anderen vom Harvest-Duder THC. Ansonsten natürlich aus Berliner Sicht wollen wir zwei natürlich noch mal Werbung in eigener Sache machen für den Stream und für Zwick. 13 Uhr, BHC Düsseldorf am Samstag, Sonntag 12 Uhr. Wieder so ein vermeintliches Topspiel, BRC gegen Mülheim. Freust du dich auf ein Spiel endlich mehr als auf ein anderes vor einem Wochenende? Oder Ist das bei dir so Spielspiel, Finde ich beides geil.
0: Nö, finde ich beides geil. Okay. Ähm, weil Samstag gegen Düsseldorf habe ich schon länger nicht mehr gespielt. Es ähm, ist sehr interessant, auch einfach, weil, man ja, weil sie jetzt ja ein Spiel gewonnen haben. Ja, also es ist so ein bisschen, muss ich mir schauen, was passiert. Aber auch gleichzeitig habe ich irgendwie krass Lust drauf, einfach auch mal wieder ein Doppelwochenende zu Hause. Und ja, klar, gegen Mühe am Sonntag ging auch noch mal eine Top-Mannschaft. Ich
1: freue mich allgemein aufs Wochenende. Wenn du dich bei den Herren jeweils für ein Spiel am Samstag und ein Spiel am Sonntag, wieder der Zwick-TV-Tipp, wenn du dich für eins entscheiden müsstest, es würdest du nehmen, Samstag und Sonntag?
0: Also mein Spiel darf ich ja nicht nennen, weil das wäre ja irgendwie uncool. Das ja, schon ja, ich glaube, cool. ich würde ähm, rot köln gegen Alster ja. nehmen, weil ähm, das ist ja auch eine Viertelfinalbegegnung aus der letzten Saison gewesen und da ging es ordentlich zur Sache, muss ich sagen. Ich glaube, das ist einfach ein Spiel, was man, glaube ich, ganz cool schauen kann. Sonntag. Ja, Manama HC gegen Polo Club. Das haben wir nämlich auch noch 14 30. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal, ja, schön, zwei richtig gute Eckenschützen auf dem Spielfeld und auch ähm, jeweils eine Mannschaft mit ähm, super Einzelspielern, also ich glaube, das ist auch nochmal ein richtig gutes Spiel.
1: Das ist jetzt die Frage, Russell oder Peyer, wenn du dir einen für den BRC aussuchen dürftest, wen würdest du nehmen? Lucky Windfelder? Okay, alles klar, darfst du auch nehmen, ist erlaubt. Da kommen wir natürlich noch zu den Damen. Ja. Schauen wir natürlich auf das Auswärtswochenende von den beiden Berliner Teams in Hamburg. Äh, ansonsten auch da für dich jeweils Samstag, jeweils Sonntag eine Begegnung, die du wärmstens ans Herz legen möchtest.
0: Samstag mhm, Mannheim gegen Düsseldorf. Ja, auch nett. Auch nett, ja. Aber auch, ähm, ja, ich glaube, ähm, UACB brc wäre, glaube ich, auch eine Partie, ja. Weil beide so ein bisschen im Aufwind und ähm, ich glaube, das auch, ähm, sich, kann man sich auch ganz gut anschauen. Sonntag?
1: Was und ähm,
0: Sonntag, d, 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 ja, Alster gegen Köln. Ja,
1: das würde ich nämlich auch sagen. Alster gegen Köln. Und dann haben wir in der nächsten Woche, damit ihr euch das jetzt schon mal anstreicht im Kalender, Hauptstadt-Derby, 30. September. ist ein Donnerstag, 20 Uhr, Flutlichtspiel. Und wenn ihr nicht in Berlin seid oder euch das zu spät ist, dann könnt ihr natürlich den Stream anschmeißen. Und warum machen wir dafür so Werbung, Zwick? Du wirst es mir ja gleich sagen. Du weißt es ganz genau. Nämlich weil wir zwei nämlich das erste Mal zusammen live ein Spiel kommentieren werden. Ich weiß gar nicht, wer da zuerst auf die Idee gekommen ist. Ich glaube, das war eher so eine, ja, eine Schnappsidee. Und da habe ich dann Zwick drauf festgenommen und gesagt, nee, dann machst du das jetzt auch, weil du hast ja vorher Training. Du hast gesagt, bist ja eh da und hast Zeit. Und eigentlich, ja, nee, passt es doch ganz gut. Wie bereitest du dich vor? erst mal kommentieren. Ich meine, hast du jetzt noch ein bisschen Luft? Ja, das ist erst mein Training davor, halt gut für die Bände <lacht> Okay, das, dann, dann schauen das wir mal weiter. Cool. Sehr schön, könnt ihr euch anstreichen im Kalender BRC gegen Tusli. Ja, Zwick, ansonsten dir natürlich eine schöne Woche jetzt erstmal noch. Wir sehen uns ja am Wochenende, dir da ganz viel Erfolg und deshalb an der Stelle hören wir uns wieder in der neuen Ausgabe vom Schlusskreis. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss und ciao aus Berlin.
0: Danke dir, wünsche ich euch auch.
1: Tschüss.